0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。今天
1: 是二零二一年十月十五号，星期五。好的，那今天来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下黎巴嫩的首都贝鲁特。好，那先前大家其实对这个首都贝鲁特的印象，可能还停留在一年多前这个贝鲁特大爆炸的事件哦。好，那自从去年的大爆炸以来呢，当然整个黎巴嫩其实有陷入很大的问题包含政治上的，包含经济上的困境。那先前其实不久之前才有首都的大停电哦。那现地的一些能源问题啊，等等，都是很痛苦的一个处境。好，那黎巴嫩近期呢，本来其实是有在做一个相关的司法调查，好、哦，那就是针对去年的这个码头大爆炸的事情啊、哦，要做一个就责啊、哦，因为当时大家这个细节可以参考一下我们过去在做的相关新闻哦，那之中有很多会讨论到。有官员失责的问题，好，那先前很多那种危险易燃的爆裂物存放在那边太久，那一直有过警告，但是都没有处理哦。好，那黎巴嫩经过了一年多，有要做相关的司法调查跟救责，但是呢，也就在十四号的时候，那黎巴嫩很著名的一个反对派失业派武装政党真主党。那就上街啊，这个游行就是主要的目的啊，诉求是说要反对这一个司法调查。他怀疑是说，哎，这个真主党声称啊，这个司法调查会抹黑真主党啊，针对真主党而来的。好、啊，那就上街之后呢，其实也是荷枪实弹哦。好，但是没有想到这一个街头的游行，后来竟然演变成在贝鲁特市区的博火大枪战。好，那之中一起发生冲突的呢，是另外一派，是跟真主真主党一直以来敌对的基督教民兵派哦，是黎巴嫩力量啊、哦，那这是他们的名称，就跟他们的民兵呢，就在贝鲁特的市区里面啊、哦，这個、就发生了一个很惨烈的枪战哦，目前已知是至少有六个人死亡，那差不多六十人受伤哦，好，那这个是黎巴嫩近十三年以来最严重的一次民兵冲突。好，那事件这个事件呢，我们要稍微来解释一下它的一些前因后果，以及这场枪战其实，哎，爆发的当下呢，也蛮多混乱，甚至蛮奇妙的一个场景哦。好，那我们首先先讲一下这个枪战的发生，那主要呢是在当地时间十四号的下午、哦，那黎巴嫩实业派的这个算是两大巨头啊，一个是真主党，另外一个是阿迈尔运动。真主党其实过去算是蛮有名的哈、啊，长年以来其实，在黎巴嫩的活跃、啊、那这个也被世界很多国家列入为恐怖组织哦。那他们两个这个政治巨头呢，就一起发起了这个所谓的反对真相调查的大游行啊，那就有上千名的示威者就扛着这些标语啊、旗帜啊，好，那就在贝鲁特的市中心那开始在游街。但是呢，这个示威团哦，他们一路走一路走，就往贝鲁特的西南方向前进。然后走到哪里呢？到贝鲁特的中城区，那来到了这个黎班的马龙派基督教民兵的大本营塔尤纳地区哦。好，那很敏感的就是真主党，他们是荷枪实弹的啊、哦，带带着武器的，有火箭炮，有枪支步枪。那走到了敌人的大本营里面，其实这个是相当敏感的一个行为哦。所以当地呢，这个在示威的时候也有提出一些警告。那特别是这个基督教民兵，他们就有警告这些哎，珍珠党哦，如果在靠近的话，哎，那可能会发生冲突。那结果也就真的在当日的下午了，就突然之间爆发了枪战哦。那这个根据地方的一些第一线说法。也是说，突然就有人开始发动狙击啊，然就有人被头部就直接被开火打中。那一瞬间呢，有一些真主党这些实实业派的示威者呢，就中弹倒下了。好，那中弹倒下之后，当然荷枪实弹真主党当然要做反击，所以呢就把机关枪、步枪全部拉出来，火箭炮也扛出来啊，那就直接开始在塔尤纳区展开还击哦。那瞬间，这个市区就变成枪林弹雨。那但是蛮奇妙的一个场景，是我们通过外媒的影片哈、啊、或者相片里面，因为很多市民也还在活动，但当中呢，有些市民其实跟这个枪战距离非常近哦。那还有人是在旁边看热闹的样子。那甚至有一些第一手的证词啊，就是去问的说：哎、啊，你你现在在打什么？<笑>你现在在打谁啊？那这些珍珠党示威者里面也有说啊，其实也不知道，那但就是先打再说。<笑>那这个荒场景其实也蛮荒谬的。好，那大规模的枪战里面，其实有很多建筑物都有受到损伤，那还有这个弹痕啊、弹孔等等。那也有一些外媒的记者啊，那他当地的公寓就被这些这个榴弹哦涉及到，那索性是没有造成说有外国的记者受伤哦。好，那虽然说并没有。变成大家可能像过去黎巴嫩历史上面几比较激烈的这一种教派内战哈、啊，那因为像过去这种民兵的冲突，在黎巴嫩的历史上面算是一个蛮血腥的历史啊，而且是呃蛮常见的，而且死伤时刻到数千人到上万人都有。那虽然这一次并没有演变成这样的规模，但是一下子这样枪林弹雨，甚至开出火箭炮去攻击建筑物，那也是蛮让人忧心的。所以呢，黎巴嫩的官方的陆军啊，当下也有出动。那虽然说没有完全制压整个街头的枪战，但是呢，哎、欸，随着陆军的出面，那其实双方也就稍微做停火，然后就撤退了、哦。好，那只是大家很困惑的是，哎、欸，到底游行的这个诉求，好、啊，那为什么又最后演变成这样的枪战？为什么真主党的示威者们要这样子特意的？挑动啊，跑到人家的大本营里面去，那最后演变成这样的事情哦。那中间就当然有一些脉络可循。其中一个，我们先讲一下，为什么真主党示威者们要反对这一次所谓的真相调查？啊，那刚刚我们有提到，其实在去年的黎巴嫩大爆炸啊，贝鲁特大爆炸里面呢，有很多关于官员的就责问题啊。那根据后续的一些调查里面，也的确也发现。诶，一些失职啊，然后对于事前的一些预警啊，完全就是不闻不问的状况。那当中有一些可能会被救者的官员，又跟真主党的关系其实很密切。有一些人呢是真主党特意安排，然后在政治路线上面进入到体制内的啊关系密切的人士。那民间其实也有很多的讨论，在黎巴嫩的舆论里面，甚至也觉得说啊，那个贝鲁特的那个码头。他其实跟很多基督教民兵派的人士的活动区域是有关的，所以之中有些舆论认为说，会不会啊猜测阴谋论，该不会是真主党发动的一次攻击事件哦？所以真主党的立场认为说，好像官方啊在把整件事情的旧责都怪罪给真主党啊，所以呢，他就上到街头上面去要求说，这个反对这个真相调查哦，然后不要再抹黑。民主党的这个这个派系，好，啊，那这是当然是由此一说，好、啊，那当然，民主党的立场是不是完全正确？这后面还有很多应该要做调查的部分。但是呢，另外一件事情大家比较困惑的是，那你游行就游行，干嘛又要特别跑去宗教民兵派的这个塔尤纳区啊？然后还真的就擦枪走火了。那么相关的分析里面还是认为说，当然这个跟民主党的一种。诶，试图转移注意力的策略有关哦。那用这种重新挑起过去黎巴嫩内战的这一种阴影啊，用此来威胁啊，或者是作为一种真主党对外的警告，就是说，哎，现在这个现在黎巴嫩的联盟基督教政党哦、啊，用这个内战的威胁来警告现在的这个联盟基督教政党啊，那同时也在宣告说，这个真主党是有办法。哦，来干涉或者来施压整个国会啊，那还有包包含对于真相调查这件事情哦，所以它基本上会有一些政治上面，甚至是军事冲突上面的一些威胁警告意涵在内。那只是说，哎，现在在黎巴嫩基本上是内外交迫的状态哦，包含它内部的政治还很动荡啊、哦，去年的大爆炸以来，其实政治结构不稳，那以及现在经济问题基本上是一个。恐怕没有最坏，只有更坏的一个黑洞哦。那能源也出状况，国际之间也有一些制裁的问题。基本上，黎巴嫩现在陷入一个算是蛮呃可怕的深渊里面。那如果现在在爆发现在像真主党跟基督教民兵派之间的内战冲突的话，那未来的局势还会怎么样演变？那国际是不是有可能要需要介入？这个恐怕都还是后续需要观察的问题哦。好，那有关于黎巴嫩，包含像真主党，包含像现在政治经济问题的一些背景呢，那可以参考转角过去过去二十小时以及我们相关专栏作者的文章。好，那有兴趣的读者可以来参考。
0: 好，那下一则我们帮大家更新一下关于挪威的攻击事件。在昨天呢，我们报道提到了挪威的孔斯贝格镇，在十三日的时候发生了一起攻击事件，是由呢一名动机不明的歹徒，他手持长刀与弓箭冲入镇上的超市，无差别杀人。那最终呢，造成了五人死亡，另外还有包括警察在内的两人重伤。目前呢，这名男子已经遭到了逮捕，并且呢，已经进行了审问。而到了今天，案情又有了进一步的更新。在当地的警察局长，他今天在记者会上表示，目前呢，调查杀人的这名男子，他在过去几年才刚皈依伊斯兰教。那根据法新社的报道呢，有指出说，在二零一七年的时候，这名男子他曾经在自己的社交网站上公开发出了一个警告，他说是一个 warning 的一个贴文，并且呢，他表示说自己已经皈依了伊斯兰教。那另外呢，法新社他也引述了当地的挪威当地的媒体，就指出说呢，这名男子他在犯下这起案件之前，还曾经有两次的前科。包括一个呢，是他曾经威胁要杀死一名自己的家人，那后来当地法院就对他发出过限制令。另外一个案件呢，则是这名男子他在二零一二年的时候，也曾经因为窃盗案还有非法购买麻醉类药物而遭到定罪。那目前呢，还在针对这名歹徒进行精神评估，还需要更多的调查才能够确定详细的犯案原因。那最后呢，我们来帮大家更新，在去年中国发生的一起骇人听闻的家暴案件，就是拉姆案。他在今天呢，有一审的判决出来了。那我们先跟大家解释一下这个案情好了。其实呢，拉姆案是发生在去年九月，是一名四川阿坝州的藏族网红拉姆，他的本名叫做阿木初。他在九月十四号的那一天，就是当拉姆他在自己的父亲家里直播的时候呢，突然家里遭到了他的前夫持刀闯入。并且呢，对着拉姆泼洒汽油点火，最后造成拉姆本人全身百分之九十的灼伤。那经过抢救半个月之后宣告无效。那在九月三十日的时候正式宣布死亡。那死亡的当时呢，只有三十岁。这起事件就在当时的中国引发了大量的网友愤怒。那拉姆呢？他过去我们刚刚有提到说他自己是一个网红嘛，不过呢他自己本人是贫户出身的。那原本家里就是种田人家，平常就是种田啦、啊、上山采药啊等等这样的生活。但是后来呢，拉姆开始经营了抖音，就发表了一些他平常自己的田园生活啊，或者是介绍一些藏族的民情风土啊等等的这些生活影片。那当时呢，就获得了蛮多的中国网友喜爱，差不多有将近二十四万的粉丝追踪。那根据央视的报道呢，拉姆跟他的前夫，他前夫叫做唐璐，这两个人呢是在二零零九年的时候登记结婚的。那不过结婚之后，两个人常常因为各种家庭的琐事发生争吵。那也有记录是唐璐曾经多次殴打拉姆，于是到二零二零年六月的时候呢，两个人就已经正式办理了离婚手续。不过，在离婚之后呢，唐露还是多次想要找拉姆复合，却被拒绝，因此呢，心生怨恨，所以才有了后来的这样子的报复行动。那虽然遭受到丈夫常年的家暴，不过拉姆呢，她也被中国网友称为是一个几乎是完美的受害人，因为拉姆呢，她已经非常努力去透过各种管道来申诉，包括她尝试离婚啊，那也曾经多次报警过，那还为了能够离婚，愿意放弃自己孩子的监护权等等，但是到了最后却还是被前夫杀害，也让这起事件呢，在中国引起了高度的舆论关注。那光是呢，他也在住院治疗的期间，拉姆的姐姐卓玛就曾经替他发出了募款。那募款呢，就在二十四小时内高达了百万元人民币。那随后呢，微博的讨论度也因为拉姆的过世而节节升高。例如说呢，在拉姆过世之后，微博就曾经出现一个叫做“拉姆法案”的关键字，希望呢能够借机唤起中国政府对于家暴的重视。不过这个关键字呢，也在提出之后不久就已经被微博下架了。那到了今天呢，四川省的阿坝藏族羌族自治州中级人民法院，他就宣判说，认定了拉姆的前夫唐璐是犯下了所谓的故意杀人罪。那最后呢，是判处死刑的，并且剥夺了政治权利终身，另外还需要附带赔偿民事的损失。而且法院的说法呢是，唐露的犯罪手段极其残忍，社会影响极其恶劣，所犯罪行极其严重，因法应予严惩，所以做出了这一次死刑的判决
1: 。这个事件其实蛮特别哦，我们因为是过去重磅广播有做过一集，那当然是说拉姆的遭遇很就是相当悲惨，而且他也应该得到司法上的正义。但是有在中国的司法环境里面，这一点倒是蛮特别的是。因为他关注度非常之高，然后又引起舆论很大的反弹，所以恐怕中国司法里面的确是会在这个案件上面蛮认真而且蛮高调的来宣告这件事情他们在处理，而且又得到了一个公
0: 正、对,对公正、惩戒哦。<对>戒
1: 但这个也当时为人诟病的是，中国有很多不透明的司法之下，其实有很多可能有类似处境的人，他们没有办法得到类似这种正义的生长了。嗯，好。那感谢大家的收听。那这边也跟大家推荐一下，就是我们刚刚前面讲到黎巴嫩，那因为前阵子我们有做了一个专栏的文章，嗯、哦，有谈到的黎巴嫩的一些震惊状况哦。那这个专栏文章呢，其实是转角国际长期来合作的，叫做 The Global 啊、哦，那 T H E G L O C A L， 那他们是我们应该开战以来合作很久的一个，他们是香港的研究团体，那专门研究国际的政治经济议题哦。那 t g l o c o 呢，他们其实有很多的作者啦，哈、哦，不同的议题类型。他们他们现在有开，其实开了不才开不久，就是他们有开 In s t a g r a m 嗯，啊、哦、IG。那你只要搜寻 The g l o c o 然后全球震惊评论，你就可以找到他们。他们现在也有自己的网站，然后有这种会员型的特公稿，就是哎，你有喜欢他们的一些研究报告的话呢，可以来这个加入他们的会员哦，然后可以收到很多的专文。也其实也不定期会公告给转角国际哦。那当然，大家知道在香港做正经议题其实很辛苦，嗯啊、哦，那这个也希望大家如果有兴趣的话，可以来支持一下的 g o c o 嗯，好，好
0: 你要不要宣传一下你明天的
1: ？明天怎样
0: ？你的一页书
1: 啊？哦哦、啊，对了，我忘记了，要要
0: 预告一下？我<笑>预告一下，今天工商时间啊
1: 、哦，今天有重磅一页书会在今天上线，嗯，好、哦，然后。也是一个多小时，一小时啦
0: 。你会放自己的照片吗？不会，我不想
1: ，我不想。好吧，我真的一度考虑过，但觉得想想。因为
0: 上次你有放啊
1: ，那是被迫的。哦，是被迫，对，是被迫的。我本来不想放了，而且还还还上到上到夜千上哎，我人生第一次上夜千，是有用我小时候的照片跟一只狗
0: 。那你这次可以放啊。好了，大家想知道是怎么题目，就是赶快锁定我下午的 release。
1: 对我，我本来想说要不要再修细细节一点，但想说这个没完没了，不要再修了。嗯，好、啊，总之呢，今天会有一个重磅一页书，那是我回味已久的一页书系列。嗯，那、啊、为什么会突然放了？因为那本书很薄啊，看得超快。真漫画书吗？不是啊，也是散文集，欸嗯、文集啦。哦、啊，但因为日本这文库本是小小本嘛，啊，看得很快。啊，又是熟悉的题材，所以啊，来来。来分享一下啊、嗯哦，那希望大家支持。这不过这个题目可能有的人算偏冷门啊，《超人力霸王》。嗯，对对对，对对就你
0: 的挑的书都是你喜欢的东西的书。是
1: 吗哎好，哎哦，听你这么一说，好像是哦。哎
0: ，正红的，好像都是比较正的。他他挑,挑刚好也
1: 是他有兴趣的书了。嗯、哦，跟自己好像。哎，叫他哪一天挑个足球的书来看看
0: ，好像可以
1: 。哦，好，那希望大家可以来收听哦。这个可以在。这个上网搜寻，叫做国际重磅广播。好像有些 daily 的朋友不知道我们还有这个频道、嗯啊，重磅广播的这个平台，你在 Apple Podcast、在 Spotify、各个 Podcast 频道都可以找到，每周更新。好，感谢大家收听，我是编辑七號
0: 我是编辑佳琪，我
1: 们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如
0: 果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。